0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores de este programa diario Palabra y Vida, en el que nosotros escuchamos, meditamos, consideramos, y guardamos en nuestro corazón la Palabra de Dios, tal como nos la ofrece la liturgia de la misa de cada día siguiendo el modo y orden de las lecturas de los leccionarios litúrgicos hoy domingo, día del Señor es el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario y este domingo es 17 de septiembre vamos sin más preámbulo a escuchar la palabra de Dios. Recuerden siempre que, como norma, la primera lectura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento suele estar en estrecha relación o como ilustración del Evangelio, mientras que la segunda lectura, la epístola, suele quedar un poco eh, fuera del tema principal de las otras dos lecturas. Hoy la primera lectura es del libro del Eclesiástico, un libro que forma parte de la sabiduría de Israel. Una serie de libros en el Antiguo Testamento son libros sapienciales, porque conciernen, tratan de la sabiduría de Israel, que no es ciencia de este mundo, porque la suprema sabiduría es conocer a Dios, amarle con todo el corazón, y obedecer sus mandamientos esa es la sabiduría y el hombre sabio es ese el que conoce y cree a Dios y en Dios el que le ama y el que le obedece pues el libro del Eclesiástico pertenece a este tipo de libros y a este género literario de la sabiduría de Israel el texto que se lee en la misa de hoy abarca desde el capítulo veintisiete versículo treinta hasta el capítulo veintiocho versículo siete. Y dice así Rencor e ira también son detestables el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabras admirables del Antiguo Testamento. Son palabras que tendrían que conocer mejor los cristianos, pero es un gran dolor recordar cómo muchos cristianos no conocen ni siquiera los santos evangelios, mucho menos el Antiguo Testamento, y mucho menos no ya las historias del Antiguo Testamento, las historias del Génesis, de Moisés, pero estos textos de la sabiduría de Israel son desconocidos a la gran mayoría de los cristianos. Veamos lo que dice. Rencor e ira también son detestables. El autor sagrado está enumerando distintos vicios y pecados y raíces de pecados porque aquí de lo que está hablando es del pecado capital de la ira que no es en sí un pecado personal en la medida en que uno no se deje arrastrar por ella sino como pecado capital es una raíz de pecado una raíz de pecado que está presente en nuestro corazón en el corazón del hombre desde que el pecado original, arruinó nuestro primer estado, rencor e ira, la ira es una pasión de la voluntad, es la cólera, el enojo, mientras que el rencor es un ánimo contrario, ánimo de venganza, alimentado fríamente en el corazón. Es la negativa a olvidar las ofensas. Al contrario, recordarlas cuidadosamente para que no se vayan jamás del recuerdo. Rencor e ira son detestables. Detestables para Dios. En primer lugar, hacen daño al hombre que las padece. El hombre que se deja llevar, sin control de la ira, y el hombre que, en silencio, con frialdad y calma, alimenta el rencor, sufre extraordinariamente, lleva en sí un germen de amargura y de descontento. Y por eso mismo, porque hacen daño al hombre, son detestables para Dios, que ama a los hombres, como su Creador y su Redentor el pecador los posee. El hombre pecador no hace nada para luchar contra el rencor o la ira. Por eso es pecador, porque prefiere seguir los apetitos de su corazón más que la ley de Dios y los mandatos de Cristo que en sus bienaventuranzas dijo «Dichosos los que trabajan por la paz» porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El hombre pecador desoye a Cristo, desoye las bienaventuranzas y sigue el camino de la ira y del rencor. Sigue diciendo el Autor Sagrado, sigue diciéndonos Dios a través del Autor Sagrado. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. El que guarda en su corazón un ánimo de venganza, quien planea venganza, que no tenga absolutamente la más mínima esperanza, de salir indemne del juicio de Dios el vengativo sufrirá venganza del Señor Jesús nos lo advierte no tenemos excusa vosotros tenéis que tratar a vuestro prójimo como desearíais ser tratados si queréis ser tratados con indulgencia si queréis ser perdonados de vuestras ofensas, de vuestros pecados, hasta de vuestros crímenes, tenéis que perdonar plenamente en el corazón. Si no, el Señor va a llevar cuenta exacta de nuestros pecados. Y eso es terrible, caer un día en las manos de Dios, cuando nosotros no hemos sido misericordiosos. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Fue también una promesa y un compromiso de Cristo Jesús en el Evangelio. Él empeñó su palabra, perdonad y seréis perdonados. Por eso en más de una ocasión en este programa, yo he recomendado, sobre todo, a las personas escrupulosas, a los que no se sienten nunca contentos con sus confesiones, a los que piensan que no confesaron bien, que olvidaron los pecados, o los ocultaron, o medio ocultaron. Yo siempre les recomiendo, perdonad de corazón todas las ofensas recibidas. Rezad, incluso, por los que la naturaleza os invita a odiar. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán, se han de cumplir. Y Él se comprometió. Perdonad y seréis perdonados. Ahí desaparecen los escrúpulos y las angustias y el temor de no haberse suficientemente arrepentido y el temor de no haber cumplido bien la penitencia y el temor de no haber confesado bien los pecados. Tú perdona las ofensas, dice ya el Antiguo Testamento, a tu prójimo y cuando reces, tus pecados serán perdonados. ¿Nos habrá mentido acaso Dios? No, que Él cumplirá su palabra. Si un ser humano alimenta la ira contra otro cómo puede esperar la curación del Señor esa enfermedad terrible ese cáncer que devora su alma terminará con él no puede esperar esa curación y sanación quien está alimentando una enfermedad espiritual mucho más terrible que cualquier enfermedad corporal si no se compadece de su semejante cómo pide perdón por sus propios pecados es imposible que lo reciba ese perdón si él no está dispuesto a perdonar por eso el Señor en la oración que nos enseña que es modelo y norma de toda oración el Padre nuestro nos enseña a pedir perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o perdonamos a nuestros deudores. Así pues, nadie puede esperar perdón de sus pecados si no se compadece de su semejante. Si el simple mortal, un ser humano, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Abunda en la misma idea. Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción de la muerte y sé fiel a los mandamientos. El autor sagrado, o como ya hemos dicho, Dios a través del autor del libro del Eclesiástico, nos está invitando a pensar en nuestra propia muerte, en la corrupción del sepulcro, en que aquí en la tierra no estamos para siempre y que nuestra vida al final resulta ser mucho más breve de lo que nos imaginábamos cuando éramos jóvenes. Piensa en tu final y deja de odiar el recuerdo de la propia muerte apaga las llamas de la ira. Que lo ponga en práctica, que siga este consejo, quien todavía dice que, a pesar de todo, le resulta muy difícil perdonar ciertas ofensas, que piense en su final, que piense en su muerte, en su corrupción. Ya verá cómo es fiel a los mandamientos acuérdate de los mandamientos continúa diciendo el texto y termina con ello y no guardes rencor a tu prójimo acuérdate de la alianza del altísimo y pasa por alto la ofensa será porque el señor no nos lo haya dicho suficientemente claro será porque el señor no nos lo haya repetido muchas veces ¿Será que el Señor olvidó decirlo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? No, el Señor está dándonos un aviso claro a nuestra vida. Y si nosotros lo desoímos, caminamos hacia nuestra ruina, que el Señor nos conceda entrañas de misericordia, humildad profunda para no tener en cuenta nuestras ofensas, y que las llamas de la ira, si se encienden alguna vez en nuestro corazón, sean sofocadas con prontitud con la consideración de la palabra de Dios. La segunda lectura de la misa es un texto muy breve de solo tres versículos, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo catorce, versículos siete al nueve, que dicen así, Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Es un texto, ya hemos visto, muy cortito, pero muy hermoso. Y viene a decirnos que la vida cristiana no tiene otro fin, no tiene otra utilidad que tomar conciencia de que por medio de nuestro bautismo Cristo nos adquirió para sí. Somos suyos a todos los títulos posibles. Él ha pagado por nosotros a quien señoreaba sobre nosotros, el diablo. Él nos ha comprado al precio de su sangre y lo ha hecho no para tenernos esclavizados, sino para liberarnos para libertarnos. Pero, como dice San Pablo, una vez que hemos sido rescatados del pecado y de la muerte por la resurrección de Cristo a la que nosotros nos hemos unido sacramentalmente a través del bautismo, nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos. ¿Cuántas personas hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro mundo ¿Cuántos repiten de una manera inconsciente y egoísta? ¡Mi vida es mía! ¡Mi vida es mía! Y claman de esta manera su egoísmo y su falta de corazón. Proclaman su miopía espiritual, su auténtica ceguera. Ninguno vive para sí mismo. Ninguno de los miembros de la comunidad cristiana puede vivir para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Vivimos para el Señor. Por eso y para eso vivimos. No hay otra justificación, no hay otra explicación. ¿Yo para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Se preguntan algunos y trabajosamente buscan en algo que es tan claro, tan evidente, que un niño cristiano debe saberlo. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero muero para el Señor nos lo dice la palabra de Dios y nosotros nos partimos la cabeza y nos debatimos en medio de angustias y complicaciones si vivimos vivimos para el Señor si morimos morimos para el Señor así que saca como conclusión Pablo que ya vivamos ya muramos somos del Señor vivimos si Él quiere que vivamos para que le demos una mayor gloria para el bien de nuestro prójimo porque nosotros debemos hacerles el bien enviados como somos de Dios y si morimos también es para mayor gloria celebramos muchas veces ayer mismo la fiesta, las fiestas en la iglesia de santos mártires ellos murieron el Señor, para el Señor, y en vida y en muerte atestiguaron que eran del Señor, y como eran del Señor, Él podía hacer lo que quisiera con ellos, podía disponer de sus vidas y de sus muertes, porque, dice San Pablo, por eso, para esto murió y resucitó Cristo para ser Señor de vivos y muertos. Para eso derramó su sangre en la cruz, para adquirirnos. Para eso nos habla el corazón cada día, nos habla a través de la palabra de la Escritura, nos habla en la oración, nos consuela y nos alienta, nos tranquiliza, da el sentido a nuestra vida, que angustia a tantos hombres que se creen carentes de él. Para esto murió y resucitó Cristo, para que seamos suyos, para darnos sentido, para que nuestra vida y nuestra muerte tengan sentido. Por eso el Cristo es Señor de muertos y vivos, es el primogénito de entre los muertos, es el Señor de toda la creación, es nuestra alfa y nuestra omega, es el principio y el fin. Y sin Él nosotros estaríamos viviendo en un mundo de oscuridad. Viviríamos sumergidos en tinieblas. Sin Él todo es triste, todo es feo, todo nos es motivo de angustia y de temor. Bendigamos al Señor y démosle gracias por su vida y por su muerte. Y ya, mis hermanos, no hay tiempo ni siquiera para leer rápidamente el Evangelio. Es de San Mateo, del capítulo dieciocho, los versículos veintiuno al treinta y cinco. Un largo texto que contiene por una parte la pregunta de Pedro a Jesús de cuántas veces tiene que perdonar a su hermano si le ofende hasta siete veces, se dice, y la enseñanza de Jesús acerca del perdón termina con la parábola del deudor implacable. No te digo siete veces, dice Jesús a Pedro, sino setenta veces siete. Es decir, tienes que perdonar siempre, siempre. Como Dios mismo perdona, porque nuestro modelo, tantas veces lo hemos repetido, no es otro, sino el mismo Dios. Mis queridos hermanos, que tengáis un buen y santo domingo. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.